0: 3, 2, 1. Servus Leute, herzlich willkommen zur ersten Folge des Tripatrio Talk. Mein Name ist Nico. Ich bin's, der Marcel. Ich bin Jere. Und ich finde witzig, dass Marcel gerade ein Gangzeichen gemacht hat. <lacht> wir haben uns vorgestellt, dass wir zur ersten Folge eine kleine Vorstellungsrunde machen, damit ihr auch wisst, wen ihr gerade auf den Lauschern habt. Also ich fange mal an. Ich bin Nico, studiere Elektrotechnik, spiele in meiner Freizeit Football, interessiere mich auch so für Sport und Gaming und Filme.
1: Ich bin's, der Marcel, ich bin 20 Jahre alt, ich interessiere mich für Psychologie und die Psyche des Menschen, aber auch für Filme und für Ernährung und Fitness.
0: Ja, ich bin Jere, ich ähm, mache eine Ausbildung oder ein Abiturientenprogramm, ich spiele meiner Freizeit Klavier, ähm, interessiere mich sehr für Sport, lese ähm, auch ab und zu Bücher über Persönlichkeitsentwicklung, also das Thema interessiert mich gerade extremst. Ja, fangen wir an, oder? Und jetzt, da ihr Bescheid wisst, wen ihr vor euch habt, wollten wir einfach mal unser Konzept erklären für die erste Folge. Und das macht er Marcel für euch.
1: Das Konzept äh, ist, dass wir an popular opinions vorlesen. Das heißt, es sind einfach kontroverse Meinungen, zu denen wir einfach unseren Senf geben. Und dazu sind wir auf den Titel gekommen, Disgusting. Sehr kreativ. Ja, dankeschön. Auf jeden Fall, ähm, ja... Ihr könnt dabei vielleicht was lernen, wenn wir irgendwelche Facts raushauen. Oder ihr lernt einfach mehr bei uns äh kennen. Ja, <lacht> Ich wusste nicht, ob man das sagen kann gerade. Aber ja, vielleicht entstehen ein paar witzige Geschichten und alles.
0: Hauptsächlich wollen wir euch einfach unterhalten und dass ihr eine gute Zeit habt mit uns. Genau. Starten wir doch direkt mal rein, würde ich sagen. Ja. Die erste Unpopular Opinion ist, Schulen sollten keinem aufzwingen, Fächer zu belegen, die einen nicht interessieren oder auf dem Karriereweg weiterbringen.
1: Gut, ähm, ich würde mal einsteigen direkt mit meiner Meinung. Ich würde sagen, dass das auf jeden Fall nicht stimmt. Also ich stimme nicht mit dieser Unpopular-Opinion überein, weil ich finde, dass es sehr viele Kinder gibt, die sagen, ich hasse Mathe und alles Mögliche. Aber wie wichtig ist Mathe? Wenn man nicht mal die Grundkenntnisse hat oder diese Basics, wie will man dann im Leben vorankommen? Ja, also, das sehe ich auch so. Also
0: es gibt ja wirklich viele, die... Äh, auch bis zum Abitur praktisch die Schule durchziehen ja. und sagen, ja, was bringt mir jetzt Rally oder ich bin eh schlecht in Mathe, schon immer. Aber das, das Ziel von, von einem Abitur ist ja eine, eine allgemeine Ausbildung. Damit man wirklich so ein, ich sag mal, so ein Prototyp-Mensch heranzichtet. Ja. Klar, darüber kann man streiten, ob das gut ist, dass das jeder so über einen Kamm geschoren wird, aber das finde ich halt ein anderes Thema. Korrekt, ja. Also ich kann euch beiden auch nur zustimmen. Das ähm, läuft ja super, wir lieben ja. uns ja, ja. Weil äh, man braucht ja in, in allen Bereichen eine gewisse äh, Kenntnis. Grundbasis, ja. Genau, und ähm, auf jeden Fall die wichtigsten Bereiche wie Deutsch, Englisch, Mathe, äh, braucht man immer und überall, egal in, in welches Berufsfeld man sich gibt. Aber Beispiel. was ich auch wirklich finde, die wirklich wichtigen gibt es nicht. Und ich beziehe mich jetzt nicht mal auf, auf Steuererklärung das ist ja so dieser... Dieser standard ja, man muss, man kriegt nicht mal gezeigt, wie man Steuern macht oder so. Aber es, man könnte viel mehr beigebracht bekommen, in jedem einzelnen Fach, so ein ja. bisschen allgemeiner über die Thematik. Oder nicht, vielleicht die und nicht, Anwendung, nicht, die, so die Praxis Ja, und so. erstens das und dann nicht in Biologie, ich stelle mir da immer irgendwie Biologie vor, wo man so wirklich diese Abläufe haarklein auswendig lernen muss, mit jedem lateinischen Namen. Dabei könnte man doch einfach mal auch anreißen, wie eine richtige Ernährung funktioniert. Ja. Wie man sich, oder das ja. könnte auch mit Sport zum Beispiel, mhm. gut. gut zusammenpassen. Also ich glaube, so Wie Sachen man, kann wie man gesund
1: sein. lebt einfach, so, mhm. so Sachen, finde ich, mhm. kommen echt zu kurz. Ich finde, was aber auch wichtig ist, zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, Religion ist unnötig oder sowas. Da gibt es halt auch Sachen, die man lernt, die dann einfach äh, Allgemeinbildung sind. Ja, zum Beispiel, ja, sorry, gleich kannst du sagen... Ähm, es gibt ja auch oft irgendwelche Interviews von Stefan Raab, also so TV-Total, wo die irgendwelche Leute fragen, was ist an Ostern passiert? Und dann antworten irgendwelche Leute, ja, keine Ahnung. Ja, das finde ich auch komisch. Ja. Aber ich finde
0: nicht, dass man in die Religion unterscheiden müsste. Wie, wie, du, wie meinst du das? das ich finde nicht... unterschiedliche, also Genau, dass es katholisch, Unterricht. evangelisch und so gibt, dass man da separiert und ich das heutzutage ja, das einfach nicht mehr nötig finde. Dass also man so eine Ethik ja. macht oder was? Weil in, in Also ich war jetzt zum Beispiel katholisch. Und wir haben eigentlich das in der Grundschule, was wir da gemacht haben, dann in der Mittelstufe oder Unterstufe wiederholt und in der Oberstufe dann gerade nochmal. Also man macht alles eigentlich dreimal und hat kaum was über, über die anderen Sachen gelernt zum Beispiel. Ja, ich finde also, auch, man sollte da mehr im Bereich Ethik und Philosophie, ich finde es wichtig, dass man da irgendwie auch so Theorien kennenlernt über zum Beispiel, dass der Mensch ein Ich-Bewusstsein hat oder sowas. Wenn man diese -hmm. Sachen nicht hat, die, also diese Fächer, dann und sich nicht dafür interessiert, dann, dann beschäftigt man sich damit gar nicht. Aber was ich auch noch äh, anfügen wollte, was ich immens wichtig finde, ist äh, finanzielle Bildung. Ja. Weil ähm, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel nach der Schule direkt Mindset. von zu Hause... Ja, nee, aber wenn man was nach der, der Schule... Mindset bilden. Ja, das war, das war das Nächste, was ich gesagt <lacht> nee, habe. Im Rally man, könnte man auch ein Mindset machen. Ja, nee, aber wenn man dann nach der Schule von zu Hause auszieht, und die Eltern jetzt nicht einem hinterherrennen, ja. wie will
1: man da überleben. Also, ja, stimmt, vor allem. Du kannst nicht. so übers Ohr gezogen werden, weil du einfach keine Ahnung von irgendwas hast. Ja. Du weißt nicht, wie viel du für eine Versicherung für irgendwas zahlen musst. Und dann kann dir auch irgendwer sagen, ja, du du musst hier 20.000 pro Jahr für das und das zahlen. Und du weißt halt nicht, dass es nicht so ist.
0: Ja. Du weißt auch gar nicht, was es für Versicherungen gibt. Ja, genau. Aber da, da sind wir jetzt schon wieder bei dem... Wo man dann, ja, man kriegt nicht gezeigt, wie eine Steuererklärung geht und so. Ja. Ein paar Sachen sollte man auch als, als erwachsener
1: Mensch sich selbst beibringen können, finde ich. Also was ich sagen kann, jetzt so nach dem Abitur, nach dem Abitur war ich 19 und dann bis ich 20 geworden bin, also oder halt bis jetzt, habe ich schon viel mehr gelernt über das Leben. Das ist so krass. Ja. Also ich habe jetzt wirklich so Ahnung über Steuern, das, also es liegt auch daran, dass mein Vater Steuerberater ist, aber <lacht> noch viele andere Dinge, über die ich jetzt Bescheid weiß, wo ich mir davor nicht mal Gedanken drüber gemacht habe. Ich würde
0: noch einen Gedanken anfügen. Mhm. Und, und zwar, dass man, ähm, ich finde, die Schule oder in vielen Fächern, das ist bestimmt auch lehrerabhängig, ist man nicht aktuell unterwegs, zum Beispiel in Biologie, ähm, wo man dann nicht auf die neuesten Gentechniken eingeht oder das ganz kurz behandelt und man sagt, ja, das gibt's aber es kommt halt nicht im Lehrplan vor. Ja, und deswegen das Ding ist man, lässt man, muss halt, raus. man muss halt viele Grundlagen schaffen erstmal und man muss halt immer da auch davon ausgehen, dass es welche gibt, die nicht mal die Grundlagen wirklich mitbekommen. Aber das liegt meiner Meinung daran auch, dass man zu wenig Aktualitätsbezug hat. Und deswegen, ich habe da mir schon schon was überlegt und zwar, was für Leute sind denn Lehrer? Lehrer sind, die kommen von der Schule,
1: mhm.
0: meistens gehen studieren, gehen lange studieren so, das, das ist schon so. Aber danach sind sie direkt Lehrer. Ja. Aber warum macht man das nicht so wie an der Universität, wo man zum Beispiel irgendwelchen Ingenieuren oder irgendwelchen Biologen oder irgendwelchen ja, Historikern oder was auch immer, Menschen, die wirklich Praxisbezug hatten, vielleicht auch in einem ja. Unternehmen, zum Beispiel einen Zuschuss gibt, wenn sie sagen, okay, ich möchte jetzt nicht mehr in dieser Firma arbeiten, ich finde es zwar schade so, aber ich würde mich gern für die Bildung von, ich sag mal, Nachwuchskräften aussprechen mhm. und wird dann Lehrer. Warum kann man denen nicht eine kurze, einen kurzen Crashkurs geben? Weil, sind wir mal ehrlich, wie viel äh, Psychologie und sowas kann ein Lehrer, wie Pädagogik, das ist so... Ja, 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 Wie viel kommt da zu, zur Anwendung? Mhm. Das kann man doch in einem Crashkurs den einfach mal beibringen. Und dann können wirklich Menschen, die Ahnung haben, wie es läuft, Lehrer werden. Ja, was Ja, so, ja das ist ein wichtiger Wert. Punkt, hast du recht. Ich habe auch... fände es. Ein Dozent in, in, in Recht und der... Ähm, der ist praktisch schon in der Rente und äh, macht es so aus, aus Lust ja. und Dollerei. Ähm, <lacht> unterrichtet er halt ähm, an, an meiner Schule. Und ähm, der erzählt dann, oder wir machen dann die Theorie, das was eben abgearbeitet werden muss, aber der erzählt zu jeder Theorie irgendeinen Fall aus seiner Geschichte, ich finde, das wird alle Probleme lösen. Und dann man hat da so einen Aktualitätsbezug dann dazu. Man kann sich das auch alles besser merken, weil dann denkt man, ja, wie hat er das da gemacht? Und ja. so, erinnert sich daran? Da wird diese ganze These hier, äh, Aufzwingen von Fächern, wird, wird auch fast unnötig, weil man hat Spaß automatisch dran. Selbst jemand, der keine Lust auf Mathe hat, könnte sich doch in Mathe wenigstens über die, die finanzielle Bildung und sowas freuen dann ja Wie, wie was weiß ich... Das ist zum Beispiel, finde ich, auch wichtiger, als jetzt äh, ableiten zu können. Weil ja, das, das braucht man ja, nicht überall. Ja, so, okay. Es aber ist so. Da würde ich auch noch anmerken, dass bei dem, was ich jetzt studiere, also Elektrotechnik, braucht man, zumindest halt im Studium, wie es danach ist, weiß ich jetzt auch nicht ich. genau, aber man braucht alles an Mathematik, was man da gelernt hat. Außer Stochastik, das ist immer noch schlecht. Ich hatte einen Deutschlehrer und ähm, der hat gesagt... Also der war äh, von vielen äh, ähm, Schülern gehasst oder äh, war halt sehr ähm, komischer Mensch. Und er hat gemeint, er fände es sinnvoll, wenn man alle Schüler in der neunten Klasse mal für ein Jahr lang aus der Schule rausschmeißt und die müssen irgendeinen Beruf ausüben, irgendeinen. Und nach einem Jahr können sie entscheiden, ob sie aber zurückkommen. Aber ein Jahr ist sehr lang. Ja, aber nach dem Jahr, wenn sie mal wirklich in diesem Beruf drin waren, dann können sie entscheiden, ob sie zurückkommen oder dort bleiben. Und ich fand das eigentlich eine coole Idee. Das steht ja bei jedem frei. Ja, ja aber wer ähm, macht es und, und, ja. und zum Beispiel ähm, die meisten, die das Abitur machen, den Leuten wird ja gesagt, ohne Abitur kannst du ja nichts mehr erreichen. So. Mhm. Aber das stimmt nicht. ja Das so stimmt absolut war. überhaupt nicht. Und deswegen fand ich, fand ich diese Idee irgendwie interessant. Das ja. ist vielleicht also ja, das das der Umsetzung schwierig. Ja. Zu dem,
1: was du sagst, Jarre, finde ich auch sehr sinnvoll, weil... Ähm, ich glaube, bei euch zwei war es ja auch so, dass ihr dann direkt nach der Schule erstmal Ferienjobs hattet oder so. Mhm. Oder du und ich, Jare, wir haben ja auch als Security gearbeitet. Und wenn man da überlegt, bei einem Fußballspiel beim Regen für einen Zehner da rumzustehen, nichts <lacht> zu machen, da denkt man sich schon so, okay, das will ich später nicht machen. Und ja. dann setzt man sich vielleicht besser in der Schule hin, lernt besser und sowas. Das habe ich jetzt auch im Nachhinein viel mehr eingesehen, dass man mehr hätte lernen sollen, so. Also dieses Jahr, in dem man packt... Das sind schon sammelt. so richtige Moralaposteln. Lernt fleißig. <lacht> nee, wirklich, das habe ich meinem Bruder auch gesagt. Mein Bruder sagt so, ja, äh, er braucht gerade nicht lernen und sowas und fängt erst in 11.1 an. Oder 11.2 hat er sogar gesagt. Ich habe gesagt, Junge, das habe ich auch gesagt und das war das dümmste, was ich je gesagt habe.
0: Ich finde sowieso, 11.1 ist eins der wichtigsten... Also in Rheinland-Pfalz ist es so, der, die 11. Klasse, das erste Halbjahr, wird nicht bewertet für die Abiturnote und man das ist praktisch so ein probemonat so gefühlt und und viele ein monat, ein monat. <lacht> ja, probe sechs monate und und viele lassen es dann da schleifen obwohl ich wirklich finde dass die ganze abiturzeit eigentlich äh, so viel zurückgreift auf diesen auf dieses erste halbjahr also wenn man da eine gute
1: Grundlage hatte, finde ich, Also ich war es viel das besser. Ich glaube, bei uns in der Bio, äh, im Bio-Abitur, da kam auch was von 11.1. Ja, ich fand ja, ja, auch Erdkunde ja. zum Beispiel. Ja. Ich finde, alles Relevante also, hast du am Anfang mitbekommen. Das ja. war's dann. Ja, aber da fand ich es zum Beispiel gut, weil mhm. in 11.1 war ich wirklich nicht gut in Erdkunde. Ich habe das ganze Kartensystem nicht geblickt. Ich habe es nicht verstanden, <lacht> wie man an der Karte was abliest. Und dann bin ich wirklich von diesem Halbjahr, bis ich es dann gecheckt habe, bin ich von einer 4 auf andauernd äh, Mindestens eine 2 in äh, Klausuren hochgesprungen. So, also diese Einführungsphase, die man, bringt schon was. Man müsste einfach andere
0: Anreize schaffen als keine Noten, damit sich Leute trotzdem anstrengen.
1: Aber ja. ich denke, die meisten haben sich trotzdem angestrengt. so Ich denke nicht, dass, dass ja. es jetzt viele gab, die gesagt haben, ja, ich mache jetzt nichts. Die Coolen haben ja. halt gesagt.
0: <lacht> da gehören wir halt nicht dazu.
1: Und dann ist halt auch die Frage, ob die von sagen, sie machen nichts, wirklich nichts machen. Ah ja, davon gibt es ja genug, die immer sagen, oh, ich habe gar nicht gelernt. Oh was, eine Eins? Hätte ich gar nicht gedacht.
0: Wo ist die Gel, Komm, Ich würde sagen, wir gehen zum, zum nächsten Thema, oder nicht? Ja, ja finde ich auch. Ja. Alles klar. 13 Minuten. Also, spitzt die Lausche.
1: Gell, Alter, das war gerade das erste, wir haben gerade 13 Minuten geredet. Ja, hoffentlich seid ihr noch da, Leute. Ja.
0: Let's go. Menschen spielen mehr Multiplayer als Kampagne, weil sie keine Zeit mehr haben.
1: Gut. Ich kann schon mal dazu sagen, ich war früher ein echter Kampagnenspieler. Also ich habe Assassin's Creed immer durchgezockt, also ich habe jetzt nicht alle Teile gespielt, aber bei COD, ich bin ein extremer COD-Fan, habe ich früher jeden Teil durchgespielt und immer die Kampagne und danach bin ich erst in Online-Modus gekommen. Du ja. hast in COD die Kampagne durchgespielt? Ja.
0: Aber, ja. aber wie alt warst du da, als du mit COD angefangen hast?
1: 14 oder so. Aha. <lacht> <lacht> 1-1-0 ist ja. Und dann mittlerweile ist es so, ich kaufe mir ein Spiel und fange die Kampagne gar nicht an. Ich spiele direkt in Online-Modus. Wie jetzt zum Beispiel gerade bei Warzone. Aber ich habe mir jetzt letztens das Spider-Man-Spiel geholt. Und mhm. das ist komplett krass. Wirklich. Könnt ihr auch mal bei mir aus? Also ich finde auch,
0: dass das spricht leider für den Kulturzerfall der heutigen Gesellschaft. Weil in so vielen Spielen steckt so viel Herzblut drin und, und diese Geschichten sind wahrscheinlich besser als die meisten Filme, die meisten Bücher, weil ja. so viel, so kluge Köpfe dahinter sitzen und, und sich da Stories ausdenken. Und, und ist ich halt, finde es wirklich ja, schade, dass das einfach zurückgegangen ist.
1: Es ist halt auch so krass interaktiv und du nimmst halt Teil praktisch an, an einem Film. Aber dazu, äh, dafür spricht ja auch das Statement so dass man halt einfach keine Zeit mehr dafür hat. Also ich würde es gerne spielen, aber mittlerweile denke ich mir so, okay, wenn ich jetzt die Kampagne durchspiele, dann habe ich so viel Zeit verschwendet, die ich auch in was anderes hätte investieren können. Ich würde sagen, Multiplayer sind halt irgendwie, es
0: ist halt einfach spannender oder macht mehr Spaß, wenn man halt mit jemandem zusammenspielen kann. Ja. Und das, Also ich hab, ich bin ja nicht so äh, zockerversiert. Ich habe ähm, auch Call of Duty ähm, und, ähm, MW3 habe ich die Kampagne durchgespielt. Und MW2, glaube ich, gell. Kann sein, ja. Und, und in Justice League habe ich die Kampagne Die Kampagne gespielt. auch, geil. ja Die habe ich sogar, glaube ich, zweimal gespielt. Ja, aber das sind ja keine Kampagnen, Aber ja, das, sind, Freunde, das, das, Freunde, das, geht, das geht eineinhalb Stunden oder so und dann ist man da durch. Echt? Also ich, in ich Justice ich so League, schnell. glaube ich, schon. Das ist ja keine ja. Kampagne, von dem, von dem ich... Also bei mir hat die Karriere halt viel früher angefangen. Ich weiß nicht, ich war, glaube ich, sechs oder fünf. Da habe ich das erste Spiel mit meinem Vater zusammen durchgespielt. Das war damals... Diese, diese Lego Star Wars Reihe.
1: Ah ja, das habe ich auch gespielt. Ja, aber das ja. haben wir doch immer Ja, hab ich, gespielt, das habe Das habe ich immer mit ja, ja.
0: Zusammen gespielt. Das konnte man auch zu zweit spielen ja. die Kampagne. Ich sag ja nur, da war so das, das Spielerlebnis zu zweit trotzdem gegeben, auch wenn man nur eine Geschichte durchgespielt hat. Mhm. Also das, ja. heutzutage gibt es ja auch kein äh, nee nicht Crossplay.
1: Eine kampagne multiplayer Nein, Co-op, einfach ein couch
0: coop wo man zusammen auf, auf der Couch sitzen kann und mit einem geteilten Bildschirm. Dasselbe Spiel, dieselbe Kampagne spielen. Äh, die meisten Spieler haben das
1: nicht mehr. Ja, das stimmt, aber ich glaube, äh, bei den Star Wars Lego-Spielen gibt es es immer noch. Da kommt jetzt auch, glaube ich, äh, die komplette Skywalker-Saga raus demnächst, okay. als Lego-Version. Und ähm, ich glaube, bei COD, äh, also bei Modern Warfare, gerade gibt es das auch. Ich habe das zwar nicht freigeschaltet, aber wenn du im Ladescreen bist, da gibt es, glaube ich, auch, da heißt auch irgendwas Korop. Ich bin mir aber nicht sicher.
0: Ja, äh, COD ist jetzt ein schlechtes Beispiel, da kann man noch zu zweit spielen, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch viel mit meinem Vater damals oder mit, mit Freunden zusammen Halo gespielt mhm. und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, also die Geschichte ist atemberaubend, ich habe praktisch drei Jahre lang an nichts anderes gedacht, wie, wie diese... Wie diese Story von diesem Spiel, ich habe mir dazu Bücher gekauft und sowas, das war wirklich <lacht> genial. Ja, das, das ist halt, wenn du dir ein Spiel holst, wo ein riesen Kosmos einfach aufmacht, mhm. wo du wo du nicht nur das Spiel hast, sondern auch, was weiß ich, irgendwelche Comics oder, oder andere Spiele, die nicht in demselben Genre sind, zum Beispiel, bei Halo ist ja ein Spiel. Das ist ja zum Beispiel
1: Witcher ein Beispiel dafür. Da gab es ja auch die Spielreihe und jetzt gibt's Oder ich weiß nicht, ob es davor schon die Bücher ja, gab. Nachträ ja, das, das nachträglich. Kann, das kann ich ja nicht sagen. Nachträglich ja. gab es dann halt die Serie auch, ja. auch
0: dazu. Genau, das sind, das sind große Universen. Witcher ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel hier. Mhm. Das ist kann man ja nicht online spielen. Nur leider finde ich halt, dass... Also ich habe auch diese These selbst aufgestellt, deswegen brenne ich da so dafür. Finde ich, dass, dass heutzutage halt viele Spiele... Nur noch auf diesen, diesen Multiplayer gehen, sowas wie Fortnite oder sowas. Ja. Oder. Ich, ich spiele zum Beispiel auch gerne League of Legends, aber League of Legends ist auch nur Multiplayer. Und man nimmt sich halt die Zeit nicht mehr, um diese Stories zu entdecken. Und das finde ich eigentlich blöd. Weil normal es, es würde gehen. Es auch ist mit halt. Freunden.
1: Es hat halt, glaube ich, auch viel mit diesem. Social Media oder allgemein diese soziale Vernetzung gerade zu tun, dass man praktisch immer in Kontakt mit irgendwelchen anderen Leuten steht. Wenn man nicht gerade mit denen schreibt oder denen Bilder aufs Snapchat schickt, dann zockt man halt gerade im Moment mit denen dann. So. <lacht> ja. Und wenn man das nicht macht, dann trifft man sich mit denen. so. Man verbringt halt keine Zeit nur für sich selbst. Ja, das ist für mich wie ein Buch lesen praktisch. In so ja, so eine würde Geschichte ich auch sagen. Ich habe andauernd Bock, irgendeine Kampagne durchzuspielen. Aber bringts nie dazu. so ich hab Hier, The Last Jedi... Äh, nee, wie heißt Dieses Star Wars Spiel, was gerade raus ist. Ähm, Jedi Fallen Order. Das will ich schon die ganze Zeit durchspielen. Ja. und ich bin noch nicht mal bei der Hälfte, weil, weil ich einfach nicht dazu komme. Ich habe auch so viele angefangene Spiele,
0: die eigentlich so großartig sind. Das von, von Fallout über... Jetzt, das sind so viele, fällt mir gerade gar nicht ein. <lacht> <lacht> ja, das, ja, wenn auch... das liegt vielleicht daran, dass die Spiele auch ein bisschen größer werden und die Stories umfangreicher, dass man vielleicht mal eher ein kürzeres durchgespielt hat früher. Aber man hat sich einfach die Zeit genommen. So. Heutzutage nehmen sich ja auch wenig Leute Zeit für ein Buch.
1: Ja, das stimmt und auch. Ist das... Wenn, wenn du heute einen Menschen fragst, wie viele Bücher hast du gelesen oder wann hast du dein letztes Buch gelesen, sagt er hat keine Ahnung, Gregs Tagebuch in der sechsten Klasse. <lacht> <lacht> ja, ich habe aber nur dein letztes Buch, ja. Ich habe gestern erst. Gemacht. Also ich habe heute Mittag sogar. Du Marcel? Also mein zwar im Urlaub, da habe ich das Buch von San Diego angefangen, aber noch nicht abgeschlossen. Ja, angefangen. Es ja. wieder. Ja, ich würde
0: sagen. Sind wir durch oder? Mit der These? Ja, ihr merkt schon, ja ist jetzt nicht so der. Feld, <lacht> Der drängelt schon wieder. Gut. Können wir aber gerne mal weitermachen. Da gibt's ja bestimmt noch andere Podcasts wir sind zu dem ja, Thema. facettenreich. Genau. Das ist jetzt was zur aktuellen Thematik mit Corona. Und zwar, viele Menschen wollen weiter im Lockdown leben, weil es schon lange nicht mehr so entspannt für sie war. Das finde ich jetzt interessant, was ihr dazu sagt. Jare, willst du vielleicht anfangen? Ja, gerne. Ähm, aufgrund meiner Ausbildung ähm, habe ich ja während dem Anfang von der Corona-Zeit die ganze Zeit gearbeitet. Also ich habe gar nicht so richtig diesen Lockdown gespürt. Und ähm, aber ich habe dann ein bisschen die Leute beneidet, so, die dann ähm, so den ganzen Tag einfach daheim waren. Das war nicht schön für die, denke ich mir, weil man verdiente dann auch viele kein Geld und so. Klar, das, das Gespräch ist jetzt eher nicht auf die ganzen Opfer von Corona bezogen. Das ist ja, ja. tragisch und, und schlimm genug. Wir reden jetzt eher über die Auswirkungen für Menschen, die damit eigentlich wenig Kontakt haben. also ich so, ja, ich ja. war noch nicht fertig. Ja, ich wollte es nur einwerfen. Und dann hatte ich jetzt ähm, eine Woche Urlaub und dann hat man schon dieses Lockdown-Feeling bekommen, <lacht> muss man wirklich so sagen, aber... Äh, Ist das ein sagen, geiles Feeling? M, anfangs vielleicht ja, so man kann sich so zur Ruhe legen, aber ich weiß nicht, also ich muss immer irgendwas machen, sonst... Ja, aber das verstehe ich nicht, weil eigentlich bist du ja eher der gesetztere Typ. Ja, aber Austria. ich, ich brauche was zu tun, also jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, ich muss jetzt nicht jedes Wochenende saufen gehen oder so irgendwas, aber ich brauche irgendwas, so... Ich auch immer was Produktives okay. und deswegen ist Lockdown für mich persönlich nichts, aber ich verstehe die Leute, die vielleicht auch mal dann zur Ruhe kommen wollen so, weil das geht ja schnell verloren. Wann wenn bin ich arbeitet. jetzt?
1: Also Eben. ich denke, diesen Lockdown, den hat man in jeder Branche anders gespürt, also du in deiner Ausbildung jetzt erstmal nicht, aber bei mir war das halt so, die Unis haben dann halt geschlossen, ich hatte dann erstmal keine Uni, habe jetzt gerade Online-Vorlesungen und ich habe halt einen Minijob in der Automobilindustrie da gab es dann halt auch einen kompletten Lockdown. So, ich hatte die ganze Zeit ein geregeltes Einkommen im Monat und jetzt konnte ich nicht mehr arbeiten, aber hatte praktisch jeden Tag Zeit. Hatte auch geplant, so mehrere Wochen am Stück zu arbeiten, ging aber nicht. Hab dann halt im Endeffekt viel weniger gearbeitet und da hatte man am Anfang halt einfach nicht viel zu tun. Aber so mit der Zeit schätzt man diese Zeit halt auch viel mehr. Also ich freue mich eigentlich, wenn wieder alles öffnet. So.
0: Auf jeden Fall, ja. Okay, Nico? Also ich finde es nur witzig, gerade, dass wir eigentlich so ein bisschen alles abdecken, was es gibt. Wie meinst du? Also du hast prakt so im übertragenen Sinne deinen Job verloren, mhm, erstmal. Ja. Die Jahre war systemrelevant und war die ganze Zeit am Schuften, wahrscheinlich extra viel. Ja, kann man und, und bei mir war es halt so, Ich neben, neben dem Studium bin ich halt als Werkstudent tätig und ich wurde ins Homeoffice geschickt, also ich könnte halt noch ein bisschen was zum Homeoffice erzählen, also wie, wie ich das fand.
1: Für dich war es ja wahrscheinlich sogar positiv, also dass du dann vielleicht sogar mehr zu tun hattest. Du hattest halt mehr Zeit dadurch, dass du zu Hause bist. Ja, auf jeden Fall. also
0: ich habe da dann, bei mir wurden die Klausuren abgesagt in, an meiner Universität und ich hatte dann ja praktisch wirklich gar nichts zu tun und habe dann Vollzeit im Homeoffice arbeiten können und habe dadurch praktisch auch viel mehr verdient, als ich es so hätte geplant überhaupt. Normal wollte ich einmal die Woche arbeiten, so konnte ich wirklich die Vollzeit Stelle übernehmen praktisch als Werkstudent. Und das war dann auch ganz gut, fand ich. Aber das war ja mehr so eine, so eine psychologische Frage. Also habt ihr, ich weiß nicht,
1: da irgendwelche Auswirkungen auf euch gehabt, positive oder negative? Also ich habe das Gefühl, dass man produktiver wird. Also jetzt so Sachen, die hätten erledigt werden müssen, schon mit der Zeit, werden jetzt gerade erledigt, so in Gartenarbeit oder sowas. Zum Beispiel mein Vater und ich, wir wollen jetzt das Gewächshaus abreißen, dann Neues hinmachen, vergrößern und alles. Und wir haben jetzt schon so viel im Garten gemacht oder in der Garage, da haben wir ein bisschen umgebaut. Das, das
0: sehe ich nämlich auch so, weil ich ja. habe so viel mehr hinbekommen eigentlich in dieser Zeit als mhm. als sonst, weil, weil man sonst praktisch von Termin zu Termin rennt irgendwie. Und, ja. und das fällt alles weg, du bist zu Hause so. Ja. Du kannst dich dann ein bisschen auf dich konzentrieren. Ich, ich habe dann viel Sport gemacht, Ich hab, gut gelernt habe ich jetzt nicht, das habe ich dann durch Arbeiten ersetzt und dann habe ich aber auch sonst ich habe mir mal wieder ein Buch gekauft und so also es ja auf jeden Fall also ich glaube so Menschen wie ich die so Struktur brauchen also mir fällt also ich habe zum Beispiel wenn ich lerne normalerweise wenn ich Zeitdruck habe dann, dann läuft es bei mir viel besser und so mhm. ich wusste ich habe Zeit ich hab, kann auch am nächsten Tag den ganzen Tag theoretisch lernen und dann mache ich es einfach nicht und aber äh, was man auf jeden Fall sagen kann ist ich sehe auf jeden Fall Freunde öfters durch Corona oder <lacht> ja von am, dem am Anfang ja aber nicht Nee, ja, am Anfang nee aber zum Beispiel wir haben ja auch öfters äh, geskypt oder so genau das und fand ähm, ich das fand ich cool dass ich auch mal Leute die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe dann auf einmal über Skype gesehen habe klar nicht persönlich aber ich habe sie mal wieder mit Gesicht gesehen und habe mit denen geredet das, das war auf jeden Fall ein positiver Effekt also Witzig ich, ich fand auch dass man fast ein bisschen sozialer noch geworden ja, ist. Ja, das, das weil man, ich auch so. Weil man sich bewusst dafür entschieden hat, Zeit mit diesen Menschen zu verbringen, weil man musste, man hat die nicht so in der Schule gesehen oder so in der Uni gesehen, sondern man hat sich dann dafür entschieden, die anzurufen.
1: Ja, und ich würde auch sagen, wie lange war das denn am Anfang so diese Phase, wo man sich wirklich gar nicht sehen sollte? Das, war zwei, das waren zwei, drei Wochen. Da habe ich ja wirklich Nein, in der Zeit... Mehr. echt Viel. auf, auf Echt? Also Fall Also mir ist das auch schnell vorgekommen irgendwie. Aber <lacht> ich glaube, das waren sechs Wochen oder so. Auf jeden Fall in der Zeit habe ich halt wirklich keinen gesehen, außer meine Eltern. Und das war halt einfach komisch so. Aber es war jetzt nicht schlimm komisch. Und ich denke, mit der Zeit hat man einfach vieles mehr wertgeschätzt. So. Jetzt sieht man die Leute und man schätzt es mehr wert. So.
0: Ja, das stimmt. Also ich sage euch, ich gebe euch jetzt einfach mal einen Einblick bei mir. Ich hatte davor immer Probleme mal alleine daheim zu sitzen und jetzt überhaupt nicht mehr. Also ich weiß, also ein bisschen, ich hat, ja. also mir <lacht> hat es was geholfen, so ein bisschen mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, dass ich ein bisschen, ja, weil ich will jetzt nicht zu viel von mir erwarten.
1: Also, ich glaube, Jara und ich sind da derselbe Mensch. Wir sind so Menschen, wir könnten unser ganzes Leben <lacht> alleine mit uns selbst verbringen <lacht> und fänden es nicht schlimm. Deswegen, ja, also ganz so komisch war es jetzt nicht für uns. Und was ich noch Positives daran sehe an diesem Lockdown. Ich denke, man wird kreativer in der Zeit. Ja, das genau. Ja. Ja. Mhm. Man, zum Beispiel, jetzt mal nur als ganz banales Beispiel. Ich konnte es halt nicht ausstehen, dass meine Haare an den Seiten viel zu lang waren. Und habe ich es mir halt selbst angeeignet, wie man die Haare schneidet. Und habe es meiner Freundin gezeigt. Und jetzt schneide ich mir mittlerweile jede Woche die Haare. Oh, jetzt haben wir direkt <lacht> Follower verloren. Also gesagt, du ist eine Freundin. <lacht> <lacht> oh, shit. Ja. ja, auf jeden Fall dann. Man überlegt sich vielleicht irgendwelche Sachen, die man nebenbei machen kann, irgendwie, ob es jetzt finanziell ist oder keine Ahnung. Ich würde sagen, dieser Podcast ist auch... Ja, genau. Das ist das genau. Beste <lacht> ja, stimmt. Wie ist es denn, Wie ist es denn entstanden? Ich bin, zum, ich bin zu Nico gekommen, da haben wir uns draußen getroffen, haben ein, einfach angefangen darüber zu reden. Und dann ist uns allen aufgefallen, dass wir eigentlich schon die ganze Zeit einen Podcast machen wollten. Dann haben wir Jere eine, erzählt. eine Woche später habt ihr mich gefragt. Ja, und und, und,
0: erzählt mal eure Meinung, waren komplett äh, differenziert, äh, wie ich darauf reagiere. Ja, also ich hatte wirklich überhaupt keine Erwartung daran, dass er sich da <lacht> überhaupt drauf freut oder das mitmachen würde. Weil wie gesagt, also ich habe Jere halt eher so als ein bisschen introvertierteren Mensch gesehen, der jetzt nicht unbedingt die breite Masse erreichen will. Aber und sieht mich ja nicht. Ja. <lacht> ja, das ist wahrscheinlich gerade das einzige Format. Das <lacht> ja, ja ich, ich dachte nicht, dass du direkt Bock drauf hast, aber er ist direkt durchgestartet und es hat mich gefreut. Ich bin Feuer und Flamme.
1: Ja, ich fand es eigentlich auch verrückt so. Ich habe da schon so ein bisschen mehr Hoffnung gehabt als du, aber ich hätte nicht gedacht, ja, dass er ja, Also mitmacht. ich dachte wirklich, dass er auf keinen als der Fall Als er ja hat. gesagt hat, habe ich es ja nicht mal geglaubt. <lacht> <lacht> ich habe gesagt, hey wirklich? Ja, Ja, interessant, ja. Ja, auf jeden Fall. Sollen wir zum nächsten Statement?
0: Machen wir weiter. Okay. Ein Mensch, der eine Sportart sehr gut kann, ist sportlicher als einer, der mehrere mittelmäßig beherrscht. Nein. nein. Ich würde sagen... Kannst du es nochmal vorlesen? Ich habe gerade nicht zugehört. Alles klar. Ein Mensch, der eine Sportart sehr gut kann, ist sportlicher als einer, der mehrere mittelmäßig beherrscht. Nein. Gut, nächstes. <lacht> ja, ihr könnt ja schon... Ja, nee, ich würde sagen... Also ich finde auch immer zum Beispiel bei, in der Leichtathletik... Die Zehnkämpfer, das sind einfach die krassesten Typen. Weil die machen alles und machen auch alles ziemlich gut. Und ähm, ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ja, ich kann dem auch noch zustimmen. Ich finde es ein bisschen... Ich bezweifle, dass wenn jemand eine Sache richtig gut kann, dass er andere Sachen gar nicht kann. Nee, auf jeden Fall. Aber ich, ich finde es auch cool, wenn jemand viel kann.
1: Ja, also so ein Allrounder ist eigentlich... Wenn du ein Allrounder bist, dann ist dein Leben perfekt. Du kannst bei jeder Sportart mitspielen. Stell dir vor, du bist irgendwo, da spielen gerade Leute, was ist? ich, Fußball, da machst du mit, dann gehen die eine Runde schwimmen. Du, ja, du, du ziehst sie komplett <lacht> ab. Ja, anstatt einfach. Und dann wollen die heimlaufen und du bist auch noch als Erster daheim und dann haben die wirklich gar keinen Bock mehr auf dich. <lacht> anstatt einfach irgendwie ein krasser Schwimmer zu sein und dann gehst du mit deinen Freunden an den See und bist einfach ganz hinten, die sind noch am Anfang und haben keinen Bock mehr auf dich so. Du musst halt irgendwie. Ja, es ist einsam und der Spitze es ja, ist. Ja. Also. <lacht> Kennen wir uns aus, ne? Ja. Ab zum nächsten Stadium, ja. finde ich auch.
0: Okay. Das ist schon wieder was in die Nerd-Richtung. Nerd und zwar die Sequel-Trilogie von Star Wars ist perfekt. So. Ich also würde Sequel sagen, äh, für die na, ja. Noobs ist die, wie sagt man das, ist die anschließende Trilogie? Ja, die nachfolge die, die Nachfolge. Äh, also für, äh, Filme 7, 8 und 9. Ja. Was Episoden. Ich mal, das war das Statement. Dass die perfekt, perfekt ist, diese Trilogie.
1: Gut, ich hätte einen Vorschlag. Ich sage okay. jetzt einfach mal die Episode und jeder sagt kurz seinen Senf dazu, und dann können wir im Endeffekt irgendwie sagen, wie ja. wir alles fanden. Gut, Gut ich würde anfangen mit Episode 7. Was sagt Klingt ihr denn? Ganz logisch. <lacht> also
0: das Erwachen der Macht. Man muss es ja ein bisschen immer im Kontext sehen. Star Wars war schon länger. Jetzt nicht so, so das Thema. Also, es sind länger keine Filme rausgekommen. Ja, ja. Ja, doch,
1: da, da gab es halt Clone Wars und sowas, aber ja. Es war ich mal glaub, wieder war ein neuer so. Star
0: Wars. Ja. Und einfach nur aus dem Grund mag ich den Film. Aber wenn man sich das jetzt genauer betrachtet, hat er eher äh, nicht so viel richtig gemacht. Mhm. Also, wir sind alle drei große Star Wars-Fans, das heißt, wir, das ist Meckern auf hohem Niveau erstmal. Aber sieben war halt für mich. Von der Story praktisch vier in ah, alles muss größer und krasser sein. Ja. Klar nicht, nicht alles an dem Film. Der Film hat trotzdem auch sehr gute Stellen gehabt. Aber so im Großen und Ganzen war da halt viel einfach nur abkopiert.
1: Mhm. Um, das, um jetzt einfach. Ja.
0: Wir können ja über alle Filme nochmal einen gesonderten Podcast
1: machen, wenn da. Ja, dem muss ich auch zustimmen. Also das mit dem. Mit der Starkiller Base das ist es ja einfach der Todesstern. So. Okay, ich dachte, du stimmst sie jetzt einfach darauf zu, dass ja. wir noch einen Star Wars Podcast machen. Achso, ja doch, doch. <lacht> also, das wird nicht nur ein Star Wars Podcast werden, das, das werden wird mehrere. Alle gehen. Jere, ja. ja, was sagst du dazu? Ja, ich finde, Nico hat da absolut recht. Ja. Also,
0: mh, das war wirklich so ein Abklatsch, kann man jetzt ja. nicht sagen. Aber also es hat aber viele, es gab neue Elemente. Elemente, viele neue Sachen sind da dabei gewesen, die sehr, sehr cool emotional. Waren.
1: <lacht> wir fangen schon an zu schreien. Ja. Gut, ich würde dann einfach mal mit Episode 8 weitermachen ja, das, ja, und okay. wird direkt mal dazu was sagen. Du hast doch zu 7 noch gar nichts gesagt. Doch, ja, ja. Ja, also ich stimme euch hier einfach nur zu. So. Okay. Zu Episode 8, da werden wir wahrscheinlich die Fernherzen brechen. Weil ich denke, jeder von uns. Nein, die brechen unsere Herzen. Ja, ja, das kann ich nämlich nicht verstehen. Meiner Auffassung nach ist es nämlich der beste Star Wars-Film, neben Rogue One, der <lacht> je rausgekommen ist. Ja, da darüber
0: kann man sich jetzt auch wieder streiten. Aber sag doch mal, warum, warum, die Fans uns enttäuschen
1: von Star Wars? Weil die meisten Star Wars Fans den achten Teil hassen. Die hassen einfach Ryan Johnson und dessen Vision von Star Wars und wie er Star Wars umgesetzt hat. Allgemein die meisten Kritikpunkte waren jetzt irgendwie, ja, dass es nicht zu Star Wars passt, dass Leia auf einmal machtaffin ist, dass Snoke einfach so gekillt wurde und so Zeugs. Aber man soll doch nicht immer in diesen Dingen festhängen, die man kennt. Es sollte mal auch irgendwann mal ein Film rauskommen, der nicht so ist wie alle anderen Filme. Dieser ja. Film hat was Neues und was Richtiges gemacht. Und deswegen ist es mein lieblings film Ja, also... Äh, mein Lieblingsfilm ist es nicht. Also, ich bin absoluter Rogue One. Ja, Rogue One ist mein Lieblings-Film. Danach ja. Episode 8. Aber, äh, <lacht> das
0: tut mir aber auch schon in der, in der Seele weh. Wieso ja. also, das? Ja, klar, ist so ein... das ist ein grandioser Star-Film. wahrscheinlich... So auch der Beste von, von, vom Gesamtpaket her, aber ich kann halt vom Nostalgiefaktor her keine Filme, also über 4, 5 und 6 stellen, das geht ja. nicht. Aber das ist ja gerade das, was er gesagt hat, was man ja. gesagt hat. Was denn? Ja, dass man, dass man halt so an dem Alten festhält und nicht komplett offen ist, für Neues. Ja, aber stopp! 8 finde ich kommt mindestens auf, auf die, Teil, an die Teile heran. Ja, okay. Aber gut. ich finde es nur nicht, also 8 ist auch. Äh, aber du sagst, Wir haben alle eine, eine sehr positive Meinung zu 8 und alle anderen Star-Wars-Fans
1: haben da gehatet, was das Zeug hält, sage ich mal. Ja, also was ich dazu sagen kann, wir sind eigentlich in jedem star wars Film zu dritt ins Kino gegangen. Ja. Wir laden da eigentlich auch normalerweise nie jemanden dazu ein, weil wir immer so unter uns bleiben wollen. Und <lacht> Das klingt so richtig. Schön. <lacht> Nach Episode 8, wirklich, ich habe einfach... Über beide Ohren gegrinst, so ich habe zu den beiden rüber Ich auch, ich fand das so glücklich. Genial, wirklich. Danach sind wir aufs Klo und das Ende war ja. auch einfach
0: ohne zu spoilern, so cool. Ja. Es, ich ich kann es nicht nachvollziehen, wie man diesen Film nicht feiern kann, bis auf diese eine strittige Szene, wo sie anfängt zu fliegen ja. oder wo das Raumschiff halt da reinkommt. Ja, okay, das, Aber ist halt noch viele. das ist halt wieder. Man, man kann auch alles
1: tot analysieren, finde ich, und dann kann man jeden Star Wars Film schlecht reden. Ja, also. Wenn man einfach mal nur unser Gefühl nach dem achten Film sich anschaut oder unsere Reaktion. Das war ja komplett geisteskrank. Wir gehen aus dem Kino raus, haben einfach nur gelächelt. Ich habe mich äh,
0: gefühlt wie ein ja, kleines Kind, ja, das ja, mich, mich komplett auch. darüber gefreut hat.
1: Das war für mich, als hätte ich das erste Mal in meinem Leben Star gesehen. Ich habe da auch wahrscheinlich das... Ja, okay, nee, Episode 7 Hä? war mein erstes Wars Film im Kino. Aber, Ach so. ja, aber, stimmt. Aber Episode, das stimmt. Das 8, kommt ja noch dazu. Episode 8 war dann was Neues, Wirklich ein komplett neuer Star Wars Film, den man dann mhm. zuerst im Kino gesehen hat.
0: Boah. Ja, also es hat okay angefangen, ist stark nach oben gegangen, die Trilogie, und dann?
1: Mhm. Und dann kam der Breakdown. <lacht> <lacht> Spaß. <lacht> also meine Meinung zu Episode 9 ist äh, eher negativ am Anfang gewesen. Mittlerweile habe ich mich mit dem Film angefreundet. Es lag zum großen Teil daran, dass ich mir einfach eine Theorie selbst zusammengesponnen habe in der ich mir erwünscht habe, dass sie so vorkommt. Ich habe zum Beispiel mir gewünscht, dass irgendwas mit Darth Plagueis sein wird oder dass einfach der Imperator nicht mit eingebaut wird, weil er davor nicht reingebaut wurde.
0: Also kein Spoiler, <lacht> war auch im Trailer zu sehen.
1: Ja. Aber... Mittlerweile, so wenn ich über den Film nachdenke, habe ich keine negativen Gefühle mehr.
0: <lacht> Erforsche deine Gefühle, Marcel.
1: Also, als wir aus dem Kino raus sind, sind wir danach auf, auf dem Weihnachtsmarkt und wir haben uns wirklich gestritten danach. <lacht> weil ich da
0: wirklich nach diesem Film der Einzige war, der, also ich habe den auch direkt zweimal geguckt, weil ich ihn so cool fand. Einfach, stimmt.
1: Ja, du ich hast ihn du fast du hast ja das erste Mal ohne uns gesehen, ja. ne?
0: Wie dem auch sei fand ich das einen großartigen Film. Ich habe den mit meinem Vater geschaut und das, das war einfach auch ein, ein tolles Erlebnis. Und deswegen möchte ich auch überhaupt keine Kritik an diesem Film äußern. Ah ja, ich, ich weiß und sogar. wüsste aber auch keine Kritik, wenn ich ehrlich bin. Also mir hat diese Story gefallen. Es war vielleicht, wir, wir können das ja nochmal, wir, wir schauen uns den Film nochmal gemeinsam an, ja, der ist ja jetzt auf das. Disney Plus. Und dann können wir darüber noch nochmal wirklich einen Podcast machen. Aber bis auf, bis auf ein paar Schwächen, aber jeder Star Wars hat, hat seine ja. kleinen, kleinen Makel. Und wenn man sich daran aber ja. aufhängt, dann hat es einfach nichts mehr von Fan zu tun. Weil man muss doch, wenn ich Star Wars Fan bin,
1: dann mag ich doch Star Wars auf T-Shirts, aber ich mag es auch auf Pullover und so. Ja, das aber das Ding ist halt, der Film war für mich einfach zu sehr, wie du gerade die ganze Zeit das Wort Fan benutzt, es war einfach zu sehr Fanservice. Es hat nur Fans gezeigt, was Star Wars ist, was Star Wars hatte aber nicht, was dauernd sein kann. Es hat einfach alles Alte aufgegriffen und hat wieder neu verpackt. Ja, Das der, war genau diese, wie sieben sogar noch schlimmer.
0: -Faktor, der der hat mich halt getriggert, auf jeden Fall.
1: Ja, mich auch. Ja. Alter, ich, ich saß da im Kino, ich dachte, what the fuck, zum Beispiel die Szene mit Hahn, das ist ja jetzt kein krasses Spoiler, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, aber im Endeffekt, ja, guter Film. Was sagst du, Jare? Ich stimme dem zu. Ähm, das
0: Ende war auch richtig cool, die letzte Szene. Ja. Ja. Aber sonst weiß ich noch, dass ich äh, äh, ziemlich äh, so zwiegeteilt war. Zwieges Zwiegespalten. Zwiegespalten, ja.
1: <lacht> Zwiegespalten, ja.
0: Ähm, also am Ende, ich, ich war nicht so äh, mega überzeugt, aber ich war jetzt auch, fand es auch nicht schlecht. Jetzt. Also ich müsste mir den auch nochmal angucken, um, um, um jetzt konkret zu werden. Also den so können wir gerne nochmal in den Film ja. machen.
1: So als ja. Resümee würdet ihr jetzt sagen, es ist eine perfekte Trilogie oder eher eine gute also eine schlechte ja auf keinen Fall. Aber was würde ich dir dazu sagen, zu dem Statement eben? Wenn man das jetzt im Vergleich zu den anderen
0: Trilogien sieht, würde ich sagen, dass sie... Ja, nein, also wenn man, wenn man acht wirklich so feiert, wie wir acht feiern und, und neun auch noch als gut ansieht und einfach nur sieben ein bisschen lala ist, dann, dann finde ich das eine sehr gute Trilogie. Ja. Perfekt ist kein Star-Wars-Film. Aber das macht diese Filme für mich perfekt.
1: Ja. Zum Beispiel, zum Beispiel, Nico, im Moment verpasst du das, wenn ich mit Sammy in der Nacht Warzone spiele. Da halten wir eigentlich praktisch auch immer Podcasts über Star Wars. Sammy zum Beispiel ist der Meinung, dass er die Sequel-Trilogie nicht so gut findet. Er feiert zum Beispiel die Pre Prequel-Trilogie mehr. Aber ich würde jetzt im Endeffekt sagen, und das habe ich auch ihm schon so gesagt, für mich ist die Sequel-Trilogie. Mit einer der stärksten, so. Es ist mit einer der stärksten Trilogien. Also bei den Prequels fand ich den ersten wirklich nicht gut. Der zweite hat, da hat mich sehr, sehr vieles gestört. Und den dritten fand ich einfach grandios. Aber diese ich hab,
0: Aber das war ja auch so, als wir uns die nochmal zusammen angeschaut haben. Mhm. Ich hatte wirklich ein ganz falsches Bild von dieser ersten Trilogie. Ja. Ich fand dann nach dem, nach dem, nachdem wir es nochmal gesehen hatten, so waren ja ein paar, ein paar Räder dann für mich dazwischen. Dass der erste eigentlich sogar fast der, der beste sein könnte. Weil Hast auch, du dir
1: davor gedacht oder danach? Nein,
0: danach. Ich hab gedacht davor, dass der wirklich sehr miserabel ist. Aber echt. ich, ich habe den wirklich auch wieder zu schätzen gelernt.
1: Also jedes Mal, wenn ich mir den anschaue, denke ich mir, was hat George Lucas sich dabei gedacht? Nee, den also Film könnte man so krass raussprechen, als den zweiten zum ersten Mal. Ich überhaupt nicht. Ich finde den zweiten.
0: Eher unnötig. Ich habe den als Kind am meisten gefeiert, weil ich die Klonkriege so cool fand. <lacht> und das ist, glaube ich, naja, nee, egal. Und, ähm, aber das hat sich jetzt ein bisschen, also der Film ist ein bisschen so ein, so ein trashiger Action-Film für, das, je, mehr, je mehr Aliens und je mehr Geschüsse und je mehr Explosionen
1: desto cooler. Das ist halt auch das Ding. Aber, das, aber der erste ja. hatte,
0: hatte wirklich dieses Star-Wars-Feeling. Das habe ich voll
1: vergessen. Wahrscheinlich ein, einfach nur wegen Tatooine und sowas. Ja, Ja, aber... Siehst du, da, da Das siehst du reicht schon mir schon. Die könnten mir <lacht> vier Stunden lang einfach nur Tatooine zeigen und ich wäre der glücklichste Mensch der Guck Welt. Guck mal, das ist das Ding, man merkt schon an deiner Auswahl von Lilinks aus Filmen, du bist einfach dieser Nostalgie-Typ. Du fährst vier, Fall. fünf und sechs, eins und neun, habe da einfach so diese Filme sind.
0: Ich bin halt, nein, ich bin kein Nostalgiefan. ich bin einfach ein Fan von Gefühlen so. und das, das transportiert ein Gefühl. Also ich finde, drei ist einer der emotionalsten Filme, die es gibt. Ich habe ja nichts Schlechtes gegen drei oh. gesagt. Ich habe den nur als Kind nicht gucken dürfen, von meinem Vater aus. Echt? Ja.
1: <lacht> ja, also im Endeffekt würde ich sagen, es ist nicht eine perfekte Trilogie, es gibt aber auch keine perfekte Star Wars Trilogie. Ja, ich du hast sagen, jetzt noch
0: die abschließenden Worte, weil das soll kein Star Wars Cast werden, wir werden uns da noch genug drüber auslassen. Gut. Danke, dass du mich aussprechen lässt. Ja. <lacht> guck mal, wir müssen weitermachen. <lacht> ja, also ich würde sagen, um, viele Filmreihen, die dann später nochmal äh, wieder angefangen worden sind, haben dann richtig verkackt. Und ja. ähm, das ist absolut top Leistung. Ja. Nächste Statement. Machen wir noch Oder, eins als Abschluss ja, für die erste bitte. Folge. Ja. Genau, okay. Da machen wir noch ein, ein kürzeres und zwar Green Lantern ist der beste Superheldenfilm. <lacht> Nochmal, weil die rumgeschrien haben, Green Lantern ist der beste Superheldenfilm.
1: Also, meiner Meinung nach, nein, es ist der schlechteste Superheldenfilm, der <lacht> je rausgekommen ist. Ja, ich Dazu brauche ich auch nichts sagen. Das ist einfach ein schlechter Witz. <lacht> Vollgestopft mit CGI-Story-Kacke. Ja, Schauspieler so kacke.
0: Also, Green Lantern ist für mich wirklich so, so eine Trash-Perle. Ich weiß es nicht. Ich habe den. Hey, fand ernst genommen, gut? Ich, ja, ich habe den ernst genommen, wirklich gut gefunden. Ich fand, ich weiß nicht, wahrscheinlich, wenn ich es mir jetzt angucken würde, würde ich weg -cringen. aber damals fand ich das mit diesem Wir sind das Chor, wo aber also alle <lacht> <lacht> mich hat es. Wie alt war ich da? 15 oder was? Mich ich hatte es vor einem Jahr noch. Was du laberst. Okay, Nein, so. da, wo der rausgekommen ist. Ja, aber du fandest den vor einem Jahr auf jeden Fall noch ich geil. Ich finde den immer noch cool. Einfach, also ich habe den seitdem nicht mehr gesehen. Ich fand den damals cool und deswegen ist jetzt meine Meinung noch so. Ja, okay. ich, ich fand es einfach episch als, als kleiner Scheißer so. Also. Und außerdem fand ich das, dass das die coolste Kraft ist. Auf jeden Fall. Mit ist den Gedanken, das zu erschaffen, was du haben willst. Fand ich damals halt, das ist halt eigentlich bei allen anderen Sachen, habe ich das als Kritikpunkt so, wenn, wenn irgendwas viel zu OP ist, finde ich das immer nicht so cool. Aber da habe ich es einfach gefeiert, ich weiß nicht. Durch seine Gedanken, das steuern zu können, was man haben will, dass es, dass es sich einfach manifestiert, fand ich cool. Ja, das ist eine coole Fähigkeit. Aber Warum macht man aus diesem Charakter nicht einen besseren? Das ja.
1: kommt ja auch. Film. Es kommt ja. erstmal eine Green Lantern-Serie ja, und dann ja. 2023, wenn es jetzt nicht schon auf Eis gelegt wurde, kommt ein Green Lantern-Film.
0: Okay, wusste ich nicht.
1: Der dann auch zum DCEU. Werde EU ich ins gehört. Kino gehen. Übrigens, äh, wusstet ihr, dass Green Lantern eigentlich der erste Film im DCEU sein sollte? Also der hätte eigentlich bei Justice League mitgespielt und es wäre so also der Begründer des die CEUs, wie es Iron Man bei Marvel war. Okay. Hättet ihr das cool gefunden? Nein. Also, Green Lantern ist der beste Superheld, steht doch hier. Ja, also... also. Gut, das also war man, ja jetzt man, auch man könnte so
0: ein Man könnte auf jeden Fall viel mehr daraus machen, finde ich. Also Potenzial hatte ich schon. Ja, aber gemacht. jetzt sag doch mal wirklich, was daran ein schlechter Film war. Ich fand den Film einfach wirklich... Ja, wieso nicht? Was, was? Ich weiß, ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe ihn schon ewig nicht mehr geguckt. Ich habe mir den sogar Da gibt es so, so einen Alien... Ja, ich habe mir den auch gekauft. Und da gab es einen Alien-Gegner. Ein
1: Fehlkauf. So ein bisschen wie... Also bei mir jetzt drei Euro gekostet. <lacht> Außer trotzdem Fehlkauf.
0: Nee, ich fand den immer noch... Ja, das war ich einfach vollgestopft,
1: wieder. die Story. Das war zu viel in einem Film. Zu viel CGI in einem Film ist einfach schlecht aus, vor allem Fand für das Jahr, in dem es rausgekommen nicht. ist. Wirklich, Alter, ich die halt meisten Filme, die in diesem Jahr rauskommen, sehen eigentlich grandios aus. Oder ja, okay, du kannst es halt jetzt nicht mit einem Transformers oder so vergleichen, was da rauskommt. Das hat schon das Budget von einem, was weiß ich, jetzt nicht einem Transformers. Weiß ich, da habe ich mich halt noch nicht es so gut. Das ist ein Warner Brothers Thematik. Film und äh,
0: ein DC-Film. Also. Ja, es war halt schon immer sehr reif und Filmkritiker. Ja. <lacht> Ihr seid so geboren worden. Ja, ja. Korrekt. Gut, das war jetzt eher so ein abschließender Lacher nochmal, als als abschließender Lacher gedacht. abschließender Lacher als
1: abschließender Lacher. Äh,
0: damit würden wir wahrscheinlich unsere erste Folge beenden. Habt ihr noch ja. was zu sagen? Ja, ihr habt sowieso Schluss nichts macht. zu melden. <lacht> ah, okay. Gut, Jarre. Hau raus. Ja, es gibt nicht viel zu sagen. Wir hoffen, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Ähm, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Und ähm, ihr könnt auch gerne uns zukommen lassen, über was, wir haben ja viele Themen angesprochen, über was ihr dann gerne mehr wissen würdet oder was euch eben gut gefallen hat. Also vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns.